0: Η Εύα Πάλμερ Σικελιανού έχει σημαντική θέση στην ελληνική μυθολογία του 20ου αιώνα. Ποια είναι όμως η πραγματική Εύα Πάλμερ Σικελιανού? Είναι ηρωίδα μιας ρομαντικής διδακτικής ιστορίας το ιδανικό έτερο ύμιση του ποιητή Άγγελου Σικελιανού? Είναι η εξαγνισμένη εκδοχή μιας ζωή. Η γυναίκα που συνέβαλε στην ανάδυση μιας ελληνικής εθνικής κουλτούρας? Είναι το σύμβολο μιας νέας σχέσης Ελλάδας-Αμερικής αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο? Ή μήπω είναι και η γυναίκα του ιερού πανικού, του αυτοβιογραφικού βιβλίου της που κυκλοφόρησε περίπου 40 χρόνια μετά τον θάνατό της. Ή ακόμη η γυναίκα των ερωτικών λεσβιακών επιστολών της που κυκλοφόρησαν το 1995. Ή μήπω ήταν πρόδρομο ενό κινήματο για την ταυτότητα, για το φύλλο. Μήπω ήταν μια queer καλλιτέχνηδα. Συζητάμε για την Εύα Πάλμερση Κελιανού με την Άρτεμι Λεοντή, καθηγήτρια νέων ελληνικών και συγκριτική λογοτεχνία στην έδρα Κάπαπι Καβάφη του Τμήματο Κλασικών Σπουδών και Συγκριτική λογοτεχνία του Πανεπιστημίου του Μίσχυγαν, με αφορμή το καινούριο τη βιβλίο Εύα Πάλμερση Κελιανού. Υφαίνοντας τον μύθο μιας ζωής η βιογραφία που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Κατερίνα Σχοινά Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO Βιβλία και συγγραφή Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Spotify στα Google και στα Apple Podcasts Είναι τα podcast της Λάιφο Κυρία Άρτεμιλαιοντή, σα καλωσορίζω εδώ στο στούντιο τη LIFO, στο κέντρο τη Αθήνα. Ξέρω ότι ήρθατε στην Αθήνα από τι ΗΠΑ στι 23 Ιουνίου. Οπότε σα ευχαριστώ πάρα πολύ που σχεδόν σπεύσατε στην πρόσκλησή μου να κάνουμε μια συζήτηση για το βιβλίο σα, το καινούριο βιβλίο σα, Έβα Πάλμερ Σικελιανού, Η Φαίνοντα τον Μύθο Μια Ζωή, η Βιογραφία. Το οποίο ανοίγει καινούριου δρόμου για να καταλάβουμε ποια ήταν αυτή η Αμερικανίδα που ήρθε στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, συνδέθηκε με τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Αλλά ταυτόχρονα να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε εκδοχές του ελληνισμού, εκδοχές της ταυτότητας, όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάτε σε αυτό το βιβλίο, το οποίο πρέπει να πω στους ακροατές του podcast ότι είναι ότι είναι συναρπαστικό, ότι μπορεί να διαβαστεί και σαν μυθιστόρημα, παρόλο που είναι απολύτως τεκμηριωμένο και μάλιστα μας προσφέρεται και μια νέα τεκμηρίωση για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα ήθελα να ξεκινήσω από μία νομίζω βασική ερώτηση που έχω εγώ σαν αγνώστης αλλά νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο διατρέχει και το δικό σας βιβλίο. Μας παρουσιάζεται εδώ μία, ε, μία διαφορετική εκδοχή της έμβαση Κελιανού ή μάλλον πολλές εκδοχές της Κελιανού από αυτές που μέχρι τώρα ξέραμε και μάλιστα ε, γράφεται πολύ χαρακτηριστικά ότι κάποιοι που λέτε ποιοι είναι βεβαίω, αλλά α το πούμε κάποιοι αποστήρωσαν την ιστορία της και την έκαναν μονοδιάστατη. Ενώ η Έβαση Κελιανού έχει πολλά πρόσωπα ή πολλά προσωπία που ίσως έχουν ενδιαφέρον και επικαιρότητα σήμερα. Δηλαδή δεν είναι μια γυναίκα που ανήκει στην ιστορία, αλλά είναι μια γυναίκα που την επανακαλύπτουμε και βλέπουμε όλες τις διαφορετικές πτυχές της ζωής της, της δημιουργίας της, του πνεύματός της, της δράσης της κτλ. Ποιες είναι λοιπόν αυτά, αυτά τα πολλά πρόσωπα τα πολλά προσωπία της έβαση Κελιανού, που αναγνώσεις θα βρει στο βιβλίο σας.
1: Όντως είναι πολύ ρευστός χαρακτήρας... και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση... και φυσικά και για την πρόσκληση. Είναι ένας πολύ ρευστός χαρακτήρας. Είναι ένα άτομο το οποίο πέρασε με ένα σταθερό στοιχείο... που ήταν η προσπάθεια της να δημιουργήσει έναν έτερο αυτό... έναν άλλο αυτό μέσα από το ελληνικό στοιχείο... Αλλά ανακαλύπτουμε μέσα από την ιστορία της πόσες πλευρές έχει αυτό το ελληνικό και βέβαια είναι κάτι το οποίο ρέει με το χρόνο. Αν κοιτάξει τη ζωή οποιοδήποτε μέσα σε 50 χρόνια βλέπεις ότι αλλάζουμε, ότι βάζουμε ένα πόδι μπροστά από το άλλο και το ποτάμι δεν είναι ποτέ ίδιο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πάρα πολλά πρόσωπα όσα πρόσωπα είναι ο καθένας μας. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτό το πρόσωπο το οποίο έγινε πολύ στατικό μετά από το θάνατό της.
0: Το 1952 πέθανε. Το
1: 1952 πέθανε και σε μια εποχή βέβαια που δημιουργήθηκε ο μύθος του ψυχού πολέμου της Ελλάδας ως πηγή δημοκρατίας ελευ- τη. Ε, και μιας σχέσης με την Αμερική οπότε αυτή ας πούμε αντιπροσώπευε την Αμερική η οποία ενώθηκε με την Ελλάδα μέσα από τον γάμο της με το Συγκελιανό Μια και...
0: Αμερικανίδα δηλαδή Μια
1: Αμερικανίδα η οποία ήταν πλούσια έδωσε την περιουσία της για την Ελλάδα ήταν ας πούμε η γενναιόδορη Αμερική σε πρόσωπο θηλυκό και ως γυναίκα του ανδρισμού του Σικελιανού Σικελιανού. και και αυτός ο μύθος βόλευε. Θέλω βέβαια να πω ότι καθένας μας δημιουργεί ένα μύθο ή δημιουργείται ένας μύθος. Αυτή είναι η τάση. Όταν πεθαίνουμε κάποιος θα δημιουργήσει ένα μύθο για μας και αυτή η ίδια κυνηγούσε τον μύθο, οπότε τέριαζε και λίγο με την ζωή τη. Απλά αυτό ο μύθο έσβησε πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Επίση, θα ήθελα να προσθέσω ότι γενικά για τι γυναίκε, οι γυναίκε έχουν την τάση να χάνονται στην ιστορία χάνονται πίσω από τα ονόματα των ανδρών του. Τα στοιχεία του δεν, δεν μένουν. Α πούμε, αν είσαι ένα συγγραφέα, σαν τον Σικελενό, και επίση προβάλλει τον εαυτό σου και σε δέχονται και γίνει εθνικό ποιητή. Πολλά περισσότερα θα μείνουν από αυτή τη ζωή παρά μια γυναίκα η οποία πέρασε 27 χρόνια στην Ελλάδα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι από τους μεγαλύτερους φιλέλληνες που έχουμε αλλά δεν, την έχουμε δεύτερη δίπλα στον άντρα της και αυτό εξαφανίζεται. Λοιπόν, αυτός ο μύθος βόλευε μια εποχή και κράτησε με έναν τρόπο που κάπως ας πούμε επισκίασε όλη την ιστορία και βέβαια επίση τα στοιχεία της, της ιστορίας αυτής δεν τα ανοιχνεύσαμε οπότε έμεινε κάπως στατικό πρόσωπο. Και κράτησε αυτός
0: ο μύθος για περίπου μισόν αιώνα σχεδόν μέχρι την έκδοση του βιβλίου τη ιερο Πανικός το οποίο άλλαξε την εικόνα μας κατά κάποιο τρόπο για την Εύα Πάλμερ, νομίζω εκδόθηκε το 1993 αυτό βιβλίο και αμέσως μετά ήρθε το 1995 η έκδοση των λεσβιακών επιστολών τη πολλών γραμμάτων, πάνω από 150, 163 για την ακρίβεια, που που προσθέτουν ακόμη μια πληροφορία πολύ σημαντική πάνω σε σε αυτή τη γυναίκα που μέχρι τότε την συνηθίζαμε να την αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο μονοδιάστατο. Η Έβα Πάλμερ όσο ζούσε αντιδρούσε σε αυτόν γιατί όλο αυτό το κομμάτι της ελληνικότητας που η, με τον οποίο έχει συμμετοχή η ιδεολογία επίσης αλλά και η πρακτική, η φαντική, το, η μουσική, το θέατρο όλα αυτά τα πράγματα, ο, ο χορός, οι δελφικές γιορτές οι, οι άνθρωποι με τους οποίους, οι Έλληνες με τους οποίους συνεργάστηκε η κούλα πράτσικα η χορεύτρια και η δημιουργός της κρατικής χολής χορού, ο Σικελιανός, ο Τσαρούχης και πάρα πολλοί άλλοι, η Αγγελική Χατζι όλοι αυτοί, οι οποίοι συνδέονται με μία αυτό που ονομάζουμε ελληνικότητα, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Επομένως, αυτή είχε αποδεχθεί τον μύθο που είχε αρχίζει να φτιάχνεται για την Εύα Σικελιανού μετά τις Δελφικές Γιορτές.
1: Αν κοιτάξει κανείς τον ιερό πανικό που τον έγραψε το 36-37 νομίζω μόλις γύρισε από την Ελλάδα και βρέθηκε στην Αμερική που είναι αυτό το βιβλίο το, το οποίο εκδόθηκε το 1993 εκεί πραγματικά θεωρώ ότι συμβάλλει στον μύθο αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός ο μύθος δεν είχε πάρει την μορφή του Τότε Δηλαδή η συζήτηση για ελληνικότητα Έγινε με τον Σεφέρη και τον mm-hmm. α, Και τον Κωνσταντίνο Τσάχο Ήταν ας πούμε δε, Δεκαετία του 30 40. Τσάτσο. Τσάτσο, του ναι, Τσάτσο ναι, ναι. Έγινε, ας πούμε, ήταν, Η γενιά του 30, είναι δηλαδή. του 30 Αλλά είναι, είναι κάτι το οποίο παίρνει τη μορφή του Με τα πολεμικά Οπότε δεν είμαι σίγουρη Ότι ήξερε σε τι Παγίδα έπεφτε και η ίδια αντιστεκόταν σε αρκετές εκδοχές του ελληνικού. Δηλαδή το κλασικό είχε κάποια σημασία για αυτήν. Κυνηγούσε το αρχαϊκό, την ενδιαφέρει πάρα πολύ το βυζαντινό, αλλά όχι σαν κάτι το οποίο ήταν τελειωμένο και παλιό. Σαν κάτι που θα μπορούσε κανείς να το φέρει στη ζωή του και να το κρατάει και να το δημιουργεί και να το αναδημιουργεί. Λοιπόν, οπότε ίσω είναι τόσο περίπλοκη η ιδέα τη που είναι δύσκολο να, να, να την πιάσει αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά οπωσδήποτε συνέβαλε στο να δημιουργηθεί.
0: Εσείς λέτε ότι ε, το ενδιαφέρον σας για την έβαση Πάλμερση και Αλιανού ε, έχει αρχίσει πολύ νωρίς, πολύ πριν εκδοθεί το βιβλίο και στην πρώτη του έκδοση ενό αγγλικά, που ήταν το 2018 19. 19 και βεβαίω στην ελληνική του έκδοση και μάλιστα αναφέρεστε σε μία... Εκδήλωση που γίνεται μάλω σε ένα συνέδριο που γίνεται στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, ένα σεμινάριο με τίτλο Εύα Πάλμερ Σικελιανού, παρελθοντικές παρούσες, μελλοντικές κατευθύνσεις για να προτείνουν νέες προσεγγίσεις στο έργο της Εύα Σικελιανού και περιγράφεται μια καταπληκτική σκηνή όπου από το Μουσείο Γκέτι του Λос Άντζελες σας φέρνουν ένα ύφασμα από κάποιον χιτόνα της Εύα Σπάλμερ και αρχίζουν, αρχίζετε εσείς να το φοράτε η μία μετά την άλλη. Φαντάζομαι ότι είσαστε μόνο γυναίκε σε στο σεμινάριο. Όταν και άντρε. Και, και δημιουργείται μια εικόνα αυτό το σεμιναριο οταν και μέσα σε αυτό το πανεπιστημιακό αμφιθέατρο με, την, με, το, με τον χιτόνα της, της Εύα Πάλμερ και Αλιανού. Και ουσιαστικά είναι σαν να ξαναζείτε ή να ζείτε την Εύα Πάλμερ, αλλά σαν να μπαίνετε πάλι μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ελληνικό κόσμο. Μέσα από αυτόν τον χιτόνα, μέσα από αυτό το εργαλείο τέλο πάντων που ήταν ε, το, 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 το ύφασμα της Έβα ε, της Πάλμερ, θέλω να πω λοιπόν με αυτή την ερώτηση, πόσο βιωματική είναι ε, κατά κάποιο τρόπο και η δουλειά σα πάνω στην Εύα Πάλμερ Σικελιανού.
1: Είναι πάρα πολύ υλική και πάρα πολύ ε, ε, ρευστή πάλι. Δηλαδή πρέπει να περιγράψω αυτό το ύφασμα. Δε, δεν έχω πιάσει ποτέ τέτοιο ύφασμα. Και... Είμαι άνθρωπο που ξέρω να ράβω, ξέρω ναι. να κάνω χειρε, χειροτεχνία. Λοιπόν, είχε μια πλαστικότητα απίστευτη. Οπότε η σκηνή δεν είναι μόνο. και δεν ήταν χειμώνα. Η γειτώνα ήταν ένα ύφασμα. Ναι. Το οποίο μπορούσε να το, το να, 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 <défait> να το βάλει, να το τη λήξει.
0: Και, <lenses> και
1: θέλω να, να, να πω ότι η Mary Hart είναι αυτή που το έφερε και αυτή έχει κάνει σοβαρή έρευνα πάνω στι στ- στολέ και στα κουστούμια τη. Έβαση Κιλίνου και πάνω στο ύφασμα και επίση το συνέδριο έφερε μαζί και μία που είναι χορεύτρια και το, όλο, το, όλο το φάσμα της ζωής, μόνο, μόνο το μουσικό κομμάτι δεν μπορούσαμε να καλύψουμε. Το ύφασμα αυτό και η δημιουργικότητα της στιγμής τότε που έγινε το συνέδριο μας έφερε σε επαφή με την δημιουργικότητα και τη ρευστότητα μέσα στο χρόνο πώς αυτό ακόμα και ένα κομμάτι ύφασμα που ήδη απέμενε ότι δεν μπορείς να φοράς το ύφασμα που υφαίνεις με τον ίδιο τρόπο δύο φορές το φοράς κάθε φορά διαφορετικά είναι η δημιουργία της στιγμής οπότε αυτό που ζήσαμε ήταν πάλι η σκιά της πως αυτή σκέφτηκε και έφτιαξε κάτι πριν από 50-60 χρόνια και η, η ζωντάνια αυτού του αντικειμένου, το οποίο μπορούσαμε η καθεμία να το φορέσουμε διαφορετικά και να μπούμε κάπως μέσα στο πνεύμα το δικό της.
0: Άλλωστε, ο υπότιτλος του βιβλίου σας είναι «Η φαίνοντας τον μύθο μιας ζωής». Επομένως, εδώ δεν είναι μόνο η κυριολεξία της ύφανσης του υφάσματος αυτού και άλλων υφασμάτων, αλλά και το πώς ουσιαστικά η φαίνο έχει σχέση με την μπλοκή έχει σχέση με το πώ χτίζεται μια ζωή, αλλά και πώ χτίζεται και μια βιογραφία. Και ένα λογοτεχνικό έργο επίση.
1: Και βέβαια, πώ χτίζεται και επίση πώ το ξυλώνει. Και πώ το ξυλώνει. Και το ξυλώνεις και έχει και τη συλλογικότητα. Αυτό το ξέρουμε
0: και από την Οδύσσια. Πω Σπινελόπι πλέκει και ξεπλέκει και φτιάχνει όλη την. μέσα από αυτή τη διαδικασία, φτιάχνει όλη την. τέλο πάντων την, την ιστορία αυτή που γνωρίζουμε.
1: Ναι, ναι. Και θέλω να τονίσω και τη συλλογικότητα. Είναι σημαντικό ότι Δέκα άτομα εκεί, οπότε και η ύφανση γίνεται με με πολλά χέρια, οπότε νομίζω έχει μεγάλη σημασία και βέβαια, βέβαια η πλοκή και το γράψιμο είναι μια άλλη πλευρά. Της, ε, μεταφορική.
0: Ξαναγυρίζω στο βιβλίο σας και σε μια φράση σας εκεί που μιλάτε για τα πολλά προσωπία της ενός αυτού όπως λέτε του εαυτού της Εύα Σπάλβερ μιας ταυτότητας ουσιαστικά που προσεγγίζεται σε αυτό το βιβλίο σας και ε, ε, κα, ε, ε, αναφέρεται ορισμένα λέτε είναι η Σαπφική Ερμηνεύτρια είναι η Φάντρα είναι η Σκηνοθέτρια είναι η Συνθέτρια, είναι η Συγγραφέας είναι η Σύζυγος είναι η ιερωμένη, είναι η μελετήτρια τη Βυζαντινής μουσικής, εκείνη που αναπροσανατόλισε τον οριενταλισμό, η εθνική ιστρία, εκείνη που πίστευε αλλά και αν για την ιστορική αυθεντικότητα, εκείνη που υποστηρίζει, αλλά και αμφισβητούσε την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας, περιθωριακή, αποκλήνουσα και πολιτικά ριζοσπαστική. Αυτά όλα για κάποιον που θα διαβάσει το βιβλίο σας θα τα δει. Θα τα δει μέσα στο βιβλίο. Επομένω, δεν είναι ένα, μια ρητορική ε, ε, περιγραφή. Υπάρχουν όλα αυτά μέσα στο βιβλίο σα και θα μιλήσουμε σε λίγο όταν φτάσουμε στα περιεχόμενα του βιβλίου. Στα πέντε βασικά κεφαλαία του, τα οποία το καθένα έχει μια αυτονομία και που πραγματικά μπορούν να διαβαστούν, όπω είπα στην αρχή αυτού του podcast, σαν, σαν μυθιστόρημα. Θα ήθελα όμω πριν μπούμε στο βιβλίο, να σα ρωτήσω μερικά πράγματα σε σχέση με την έρευνα που κάνετε. Γιατί ουσιαστικά εσεί με την έρευνα αυτή ανασυγκροτείτε μάλλον φτιάχνετε το αρχείο Εύα Πάλμες Σικελιανού το οποίο μέχρι να αρχίσετε εσείς να ψάχνετε για την Εύα Πάλμες Σικελιανού ήταν ένα μέσα σε κουτιά που δεν μπορούσε κανείς να το δει νομίζω ότι ανοίξατε για πρώτη φορά φακέλους που δεν τους είχε ανοίξει κανείς και φτιάξατε αυτό το αρχείο. Ξεκινάτε να μας λέτε ότι αυτό το θέμα του κενου της για την Εύα Πάλμες Σικελιανού αμέσω μετά το θάνατό τη, όταν διαπιστώθηκε ότι πέντε από τα 15 κυβότια που ήταν καταγεγραμμένα στη φορτωτική της δεν υπήρχαν. Και υπάρχει, σχεδόν γράφεται ένα αστυνομικό, ένα θρίλερ σε σχέση με τα κατάλληπα της της Εύας Πάλμες και Μπερσκελαιού. Τι ακριβώς είχε συμβεί.
1: Αυτά τα κυβότια τα είχε φορτώσει όταν γύρισε από, στην Αμερική. Α, από, α, συγγνώμη, από Αμερική στην Ελλάδα. Και ήταν ένα κομμάτι από όλο το αρχείο της οπότε ήδη η ίδια είχε κάνει μια συλλογή (χ) η ίδια και ξέρουμε ότι σκεφτόταν το αρχείο της και τι θα έπρεπε να μπει και τι δεν θα έπρεπε να μπει Δηλαδή και η ίδια διάλεγε τι ήθελε, ωραία, οπότε τον Απρίλη του 1952 επιτέλους έχει την ευκαιρία να γυρίσει στην Ελλάδα, έχει πεθάνει ο Άγγελος Συγγελιανός και αυτά φορτώνονται σε ένα, ένα πλοίο και αυτή μπαίνει σε αεροπλάνο, φτάνουν τα, τα κουτιά και αμέσως ας πούμε εξαφανίζονται πέντε κουτιά τώρα τι είχαν αυτά τα κουτιά είναι ένα μυστήριο και ποιο τα πήρε δεν, αυτό δεν το, δεν το έχω ανιχνεύσει, δεν το, δεν το ξέρω αλλά ξέρουμε ότι ήδη εκείνη τη στιγμή αυτό είναι κάπως το συμβολικό του πως κομμάτια. Του Αυτά τα κουτιά τελικά βρέθηκαν στο Μουσείο Μπενάκι. και είναι το επίσημο αρχείο της. Τα οποία οργανώθηκαν από το, το μουσείο, αυτό το μουσείο α πούμε, στο ιστορικό αρχείο της, του Μπενάγη. Έχουν πολλοί ικανούς ανθρώπου. Τα είχαν τα, τα βάλανε σε κουτιά και υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν δει. Δηλαδή, η Λία Παπαδάκη τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Έχει φτιάξει και ένα δελτίο. Οπότε δεν θέλω να ακουστεί να ναι. ότι είμαι η πρώτη που άγγιξε ναι. το υλικό αυτό. Τα έχουν κοιτάξει, τα έχουν δουλέψει άνθρωποι. Και αυτό είναι το, ας πούμε, το επίσημο αρχείο και μαζί με αυτό είναι και τα. Ακουστούμια από τι δελφικέ γιορτέ που βρέθηκαν μετά στο σπίτι του Στέλφου και τώρα νομίζω ότι έχουν πάει στην α, Λευκάδα.
0: Στο Μουσείο Σκελιανού που έγινε εκεί. Νομίζω, mm-hmm.
1: νομίζω αρκετά έχουν πάει εκεί. Ναι, δεν ξέρω ναι, ναι. την μοίρα όλων των αντικειμένων. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα κα, κατάλληλα Υπάρχουν αυτά που είδατε στο. Στο Κέντρο, κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Λοιπόν, οπότε η, 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 η δημοσίευση το 1995 είναι βασισμένη σε επιστολέ που είναι στο αρχείο τη Ναντλιμπάνη στη Γαλλία αλλά και Εννοείται
0: η... οι... οι επιστολές που εκδόθηκαν mm-hmm. το 1995
1: Οι επιστολές που εκδόθηκαν το 1995 είναι από το αρχείο Μπάρνι στο... Στην βιβλιοθήκη Jacques Doucet στη Σορβόνη Και ξέρουμε, έτσι και αρχίζουμε και τα διαβάζουμε Αλλά πρέπει να τα έχουμε όλα Ξέρουμε mm-hmm. ότι χωρίστηκαν και ότι και υπάρχει και ένα κατάλοιπο Που είναι στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών και εκεί είναι α πούμε που το πράγμα γίνεται ένα αστυνομικό μεθυστόρημα δηλαδή γιατί να, είναι, γιατί να είναι εκεί, γιατί να είναι χωρισμένα και, και στα δύο αρχεία έχουμε επιστολές της Εύας Σικελιανού στο, της Εύας Πόμμερ στην Νέαταλι uh, Μπάρνη και, και της, έχουμε δηλαδή την uh, αιλογραφία και από τις δύο πλευρές της
0: Νέαταλι Μπάρνη η οποία ήταν
1: ερωμένη αυτά, αυτά είναι ερωτικά γράμματα και επίση έχουμε πολλές άλλες επιστολές που έλαβε η η Εύα Πάλμερ. Οπότε πώς ας πούμε έγινε να είναι τόσο ανακατεμένα όλα αυτά στο αρχείο της Μπάρνικτς και αρχίσουμε και τα διαβάζουμε. Μαθαίνουμε την ιστορία αυτή. Λοιπόν, το... Τις
0: σχέσεις δηλαδή της Εύας Πάλμερ με την Νάταλι Μπάρνικ. Και
1: πώς βρέθηκαν ναι. οι επιστολές εκεί. Γιατί ναι. να υπάρχουν οι επιστολές της Natalie Barney, μέσα στο αρχείο της Natalie Barney όταν στέλνεις ναι. κάτι το διώχνεις πως βρέθηκαν όλα αυτά και επίσης επιστολές από άλλες γυναίκες στην, στην Εύα, Εύα Σικελιανού γιατί βρέθηκαν αυτά
0: εκτός από την Natalie Barney η Σικελιανού είχε και άλλες σχέσεις με άλλες γυναίκες πάρα πολλές, πολλές. Σχέσεις. Mm-hmm. Πάρα πολλές
1: σχέσεις με την Colette με την, πολύ πιθανόν με την Lucy De με, με μια κύμπησα της Αυστρίας, με, με πολύ και διάφορο μάλιστα, κόσμο. Ούτε μάλιστα. ξέρουμε ας πούμε, πόσες ήταν και... Λοιπόν, οπότε υπάρχουν και άλλες επιστολές πολύ σημαντικές και οι οποίες μας δείχνουν ας πούμε, τον, 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 τον μεγαλύτερο κύκλο γύρω από την Barney που δημιουργήθηκε στο Παρίσι. Rene Vivienne είναι άλλο πολύ σημαντικό όνομα. Οπότε η δική μου η, ξέρω, η πορεία πήγε από... Που ήταν το... το αρχείο του, το, ιστο... Το,
0: ιστο... το ιστορικό αρχείο του Μουσείου
1: Μπενάκη. Και μετά, ας πούμε, ακολούθησα με ποιου α... αλληλογράφησε. Οπότε πήγα στον... στο αρχείο του Τεντσόν, πήγα στο... στη Smithsonian που υπάρχουν χαρτιά της μητέρας της Barney και μετά βρέθηκα στο Παρίσι και, τε... και επιτέλους έφτασα στο κέντρο Μηρκασιατικών Σπουδών που με άφησαν να, να διαβάσω. Και αυτό ήταν το αρχείο το οποίο το είχαν οργανώσει, αλλά ήταν τα φιονκάκια, της, ήταν από το χέρι της αυτό. Ναι. Γιατί όμως αυτό το αρχείο ε, 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 παρεμβαίνει η, η σύζυγος του
0: Σικελιανού, η, η δεύτερη, η Άννα Καραμάνου Σικελιανού, για να μην υπάρχει παρέμβαση τη ώστε το αρχείο αυτό να μην ανοιχτεί μέχρι κάποια, κάποια χρονιά. 2020. 2020. Ε, γιατί, γιατί η Άννα Καραμάνου δεν ήθελε να, να, να ανοιχτεί αυτό το αρχείο, Το ξέρουμε. Το μόνο
1: που ξέρω είναι ότι πήγε στον διευθυντή. Uh, του uh, Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Του, τον, ο Πασχάλη uh, Κιτσουλίδη μου είπε ότι, μίλη, ότι του μίλησε και του ζήτησε να μην υπάρχει κάποιο, κάποια παρέμβαση και να μην, μην ανοιχτεί αυτό το αρχείο. Και το ζήτησε πολύ θερμά.
0: Αφορούσε και την ίδια αυτό το αρχείο. Δεν την
1: αφορούσε. Φυσικά ναι. γιατί δεν είχε καμία, καμία σχέση, ναι. δεν είχε καμία σχέση με αυτήν. Mm-hmm. Ήταν ειδικές, ήταν της, yeah. uh, δεν είχε καμία σχέση με αυτήν. Ήταν οι
0: επίστολε τη Εύα Σικελίνη. Αφορούσε το Σικελιανό, τη μνήμη του.
1: Φυσικά μπορεί να καταλάβει κανεί ότι σε μια Εποχή, δηλαδή τώρα τελευταία είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε, να μιλήσουμε ανοιχτά για τις σχέσεις των ανθρώπων, για... Τι μη ετεροκανονικέ σχέσει ανθρώπων. Οπότε αυτή σίγουρα φοβόταν την φήμη και τι κακές γλώσσε και να μην αγγίξει τη, την φήμη του Σικελένου και, και το. Την
0: ιερότητα του, Άγγι. Την του. Άγγελου
1: την mm-hmm. του. Και επίση μπορεί να, να, να σκεφτεί κανεί ότι η ίδια ζούσε από τα δημοσιεύματα του Σικελένου. Οπότε είχε και ένα οικονομικό κέρδο. Αυτό φαντάζομαι εγώ. Δεν είναι mm-hmm. κάτι που το οποίο μου το έχει πει κανεί. Και Ας πούμε, ο καθένας μπορεί να πει ότι πόσα άλλα αρχεία μένουν κλειστά, όχι μόνο επειδή κάποια είναι λεσβεία και υπάρχουν τόσες επιστολές που εκφράζουν την αγάπη ανάμεσα στις γυναίκες, αλλά επίσης επειδή υπάρχουν διάφορα αδιάκριτα πράγματα, mm-hmm, mm-hmm. Α, οι επιστολές δεν είναι κάτι το οποίο ανοίγεται αυτόματα και έτσι, αυ- έτσι το ερμηνεύω.
0: Μιλάτε άλλωστε, χρησιμοποιείτε πολύ ωραία έναν όρο, δεν ξέρω αν είναι όρος ή μια δική σας... Ε έμφυλες ασημετρίες. Ένα στοιχείο δηλαδή που βγαίνει μέσα από την ερευνά σα. Η Εύα Πάλμερ η οποία ήταν, ήταν μια κληρονόμος. Έτσι, η οικογένειά της νομίζω ότι ήταν μια οικογένεια της Ουάσινγκτον αν δεν επατώμε. Της Νέας Υόρκης. Α, της Νέας Υόρκης.
1: Mm-hmm. Ήταν της Νέα Υόρκης. Ήταν από το Κανέντεκερ η οικογένεια. Ήταν πολύ παλιά αμερικάνικη οικογένεια με ρίζες στην επανάσταση την Αμερικάνικη οπότε ήταν κάπως η αριστοκρατία της Αμερικής και είχαν βγάλει λεφτά από ακίνητα στη Νέα Υόρκη από αυτά ζούσε η ίδια, όχι πά, πάμπλουτη, δεν ήταν πάμπλουτη όπως ναι. λένε. Είχε, ξέρω εγώ, κάποιο εισόδημα. Ε, μπορεί να το εισόδημα της να ήταν γύρω στα 25.000 το, το χρόνο, όπως την Ελλάδα, ας πούμε, της αρκούσε.
0: Της <laughs> αρκούσε, βέβαια. Ναι. Άλλωστε, υπήρχε εντύπωση ότι ήταν πάμπλουτη, γιατί όταν έφτασαν τα 15 κυβότια, τα κυβότια από την Αμερική, ε, έγινε ένας ολόκληρο αγώνας. Νομίζαν ότι μέσα είχε και όταν θη το αρχείο της που ήταν τα υφάσματά της, τα παπούτσια, τα σανδάλια κτλ, και τα λοιπά απογοητεύτηκαν και οι κληρονόμοι που ήταν εξάδελφοι νομίζω του... Γιατί ο γάμος της με το Σικελιανό δεν ήταν αναγνωρισμένο στην Ελλάδα επειδή δεν είχε γίνει με το τυπικό Ορθόδοξο, έτσι δεν ναι, είναι.
1: Ναι, έγινε σε... Αγγλική Εκκλησία. Αγγλική ναι, εκκλησία ναι.
0: Οπότε οι κληρονόμοι του Άγγελου Σικελιανού παραδέχτηκαν ότι ήταν χωρίς αξία όλα αυτά τα τέλος πάντων. Αυτά που για μάσημερα σήμερα είναι η αξία. Ε, με τον Άγγελο Σικελιανό γνωρίστηκαν, μάλλον τους γνώρισε η αδελφή του Άγγελου η Πινελόπη Ντάγκαν, η οποία ήταν παντρεμένη με τον αδελφό της χορεύθριας, της η Ντάγκαν. Και επειδή υποτίθεται ότι αυτή η Εύα, ε, ε, τον Άγγελο. Και ήταν σαν να ήρθει, έγινε η επιφύτηση του αγίου πνεύματο. Δηλαδή, άλλαξε όλη τη τη ζωή, ανακάλυψε καινούργια πράγματα κτλ. Αλλά, διαβάζοντα το βιβλίο τη, βλέπουμε ότι η σχέση του Άγγελου με την Εύα δεν ήταν αυτή η εξανικευμένη σχέση που οι περισσότεροι γνωρίζαμε μέχρι σχεδόν πρόσφατα. Και δεν ξέρω και, και ποια ήταν και ο ρόλο τη Πινελόπης στη σχέση αυτή.
1: Γνωρίστηκαν στο Παρίσι. Η, η Εύα ήξερε την Ιζεντόρα μέσα από τον κύκλωμα τη. Τη Νατλίν Μπάνη και κάποια στιγμή μέσα στην. Αμερικανίδα και η Ιζαντόρα Αμερικανίδα και η Ιζαντόρα και τον, τον Raymond και εξοχώριζαν αυτοί, γιατί αυτοί φορούσαν του χοιτώνε μέσα στο, στο Παρίσι. Οπότε ξέρω εγώ, κάπω α πούμε, υπήρχε στιγμή ερωτική απογοήτευσης τη. Ήταν δηλαδή,
0: θα λέγαμε, να χρησιμοποιήσουμε ένα πίθετο πολύ σημερινό, αλλά τότε είχε. ήταν queer άτομα, δηλαδή με εκείνη, την έννοια του queer τότε παράξενα παράξενα, παράξενα Παράξενα.
1: η Εύα δεν χρησιμοποιείται τον όρο Σχετικά με την το χρησιμοποιεί όμω σε σχέση με την α, παρασημαντική, τη βυζαντινή. Αχ, το Χρησιμοποιεί λέει, τον
0: όρο queer
1: για την παρασημαντική, την, <laughs> τη βυζαντινή.
0: Για την επειδή η παρασημαντική βυζαντινή είναι λίγο κάτι σαν αραβικά, οπότε είναι κάτι παράξενο και παράδοξο. Είναι,
1: είναι μα έρχεται από, από, από μια γωνία, από μια, από μια άλλη γωνία. Ναι, 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 μα είναι
0: καταπληκτικό είναι αυτό καταπληκτικό. που λέτε τώρα, Είναι ναι, καταπληκτικό. Είναι
1: η μόνη φορά που βλέπω να χρησιμοποιεί την, τον όρο αυτό.
0: Χρησιμοποιεί τον όρο queer για την παρασημαντική, την βυζαντινή και ε, ε, έχει πολύ ενδιαφέρον οι όροι αλλάζουν μέσα στην άλλωστε εκείνη την εποχή το επίθετο επίσης gay σημαίνει τον, τον, τον λοιπά mm. καμία σχέση δηλαδή με τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Επομένως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή, να βλέπουμε αυτή την εξέλιξη των όρων μέσα στην μέσα, σε χρόνο μέσα στη ζωή. Βέβαια.
1: Λοιπόν και, και κάνανε βοήθησαν πολλοί αυτοί σε μια παράσταση που έστεισε ε, η Εύα, παράσταση ενός θέατρικού θεα, έργου της α, Barney. Και θα μιλήσουμε πιο πολύ γι' αυτό γιατί είναι, είναι πολύ συμβολικό. Όπου παίζει το ρόλο της γυναίκας, η οποία είναι ρωμένη της Αφφούς και η οποία ας πούμε το Σκάι. Λοιπόν, με έναν άντρα. Και βρέθηκε μετά, έφυγε, το σκάσε ας το πούμε και πήγε στην Ελλάδα με την Πινελόπη και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπήρξε και μια έλξη απέναντι στην Πινελόπη για την οποία ξέρουμε πολύ λίγα, τα τα περισσότερα που έχουμε μάθει είναι μέσα από την έρευνα που έχει κάνει ο Κωστάς Μπουρναζάκης. αλλά είναι πολύ λίγα τα στοιχεία για την ζωή της οπότε δεν ξέρουμε πάρα πολλά mm-hmm. για αυτήν ξέρουμε ότι ασχολήθηκε με τη μουσική και η μουσική ήτανε ίσως αυτό που την τράβηξε και ήθελε να έρθει πιο κοντά σε αυτό τον κόσμο που την τραβούσε έναν ελληνικό κόσμο που θεωρούσε ακόμα πολύ ζωντανό. Οπότε τώρα ποια ήταν η έλξη, ήταν, ας πούμε, ήθελε να φύγει από το Παρίσι να φύγει από την Μπάρνη, uh, πούμε, είχε σπάσει, είχαν σπάσει τα νεύρα τη, είχε σπάσει κάπω η σχέση αυτή και βρήθε, βρέθηκε, ας πούμε, αυτή η ευκαιρία να έρθει mm-hmm. στην Αμερική όπου έρθει γνώρισε, στη, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Συγγνώμη, στην, στην Ελλάδα όπου γνώρισε uh, τον Σικελιανό κάποια στιγμή. Αν δούμε τι επιστολέ αυτή η γνωρίμία. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία mm-hmm. για αυτήν. Μάλιστα. Τον ταυτίζει με κάποιους άλλους που έχει γνωρίσει στο παρελθόν. Δεν μιλάει ποτέ για έρωτα, αλλά ξέρω, τον μετά πηγαίνει και γνωρίζει την οικογένεια και τον πηγαίνει στη Γαλλία για να γνωρίσει την Μπάρνη, όπου η Μπάρνι τον βρίζει και μέσα στην απογοήτευσή της τον παίρνει στην Αμερική και τον παντρεύεται.
0: Και κάνουν και ένα παιδί μαζί, το γκλάφκο. Κάνουν ένα
1: παιδί αργότερα. Ναι. Ναι. Ε,
0: επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στη θεατρική παράσταση, είναι ενδιαφέρον πώς η Νάταλι Μπάρνι ε, έβλεπε το θέατρο, έβλεπε το θέατρο περισσότερο σαν αναπαραγωγική θλιπρεπή μορφή τέχνης, σε αντίθεση με την τέχνη της γραφής που την έβλεπε ανθρωπρεπή και ίσως... Αυτό μπορεί να ήταν ένα στοιχείο σύγκρουσης ε, αυτών των δύο γυναικών. Ας έρθουμε όμως τώρα στο, ε, στο βιβλίο και στα περιεχόμενά του που είπαμε ότι έχει πέντε, πέντε μέρη, πέντε κεφάλαια που το καθένα θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε, να δούμε τέλος πάντων όψεις της, της Εύας Πάλμερ αλλά και του, και του κόσμου και της ελληνικότητας, της αντίληψης για τον ελληνισμό και όλα αυτά. Το πρώτο κεφάλαιο σα, λοιπόν λέγεται σαπφικές παραστάσεις και το σαπφικές έχει σχέση περισσότερο με τις, με τις, με τις γυναίκες, έτσι δεν είναι και όχι... Και αναγνώστερε τη σαπφού. Ο όρος νομίζω λεσβία δεν χρησιμοποιείται ακόμη αυτή την εποχή. Εισάγεται ε, λίγο ε, αργότερα. Είναι κάπω παράλληλα,
1: αλλά πρώτα, πρώτα ξεκινάει το, το σαπτικό. Ναι ναι, 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 ναι. Και εδώ
0: λοιπόν έχουμε την Μπάρney, την Πάλμερ, την την η οποία έρχεται από την Αμερική στο Παρίσι, όπου πρέπει να πούμε ότι αυτή την εποχή το Παρίσι για τους Αμερικάνους είναι ένας χώρος ελευθερίας και τα λοιπά. Έχουμε... υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία για τους Αμερικάνους το Παρίσι ε, και εκεί τι γίνεται
1: και δημιουργούν ένα κύκλωμα mm-hmm. το οποίο είναι ένα κύκλωμα από άτομα της ε, τέχνης οι περισσότερες είναι ανώτερης τάξης αλοχιόλες, η κολέτ δεν ήταν και έχουν ερωτικές σχέσεις αλλά επίσης ε, δημιουργούν κάποιες παραστάσεις, οι οποίες κάποιες φορές είναι φωτογραφίες, α, μετά παίρνουν, μια, παίρνουν πιο μεγάλες μορφές θεατρικές. Ξέρουμε μια, μια παράσταση που έγινε με την Κολέτ και την Ευαπόμερ το 1925, ενός έργου του Πιερ Λουί. Πιερ Λουί
0: νομίζω ότι είναι ο συγγραφέα του Ιουλίου η γυναίκα και τον ευρόσπαστο, δεν είναι. Ναι, ναι.
1: ναι Αυτό ναι. ίσως
0: ξέρουμε οι περισσότεροι, ναι.
1: Είχανε την ιδέα της να, να φτιάξουν ένα κύκλωμα καλλιτεχνικό και έρασι τεχνικό επέμεναν σε αυτό ότι δεν προσπαθούμε να βγάλουμε λεφτά από αυτό αλλά θέλουμε να είναι δημιουργικό ώστε να δημιουργήσουμε έναν αναλλακτικό κόσμο έναν κόσμο ωραίο όπου η επιθυμία εκφράζεται όπου φανταζόμαστε άλλους τρόπους να συσχετιζόμαστε και μέσα από θεατρικά έργα και το ελληνικό στοιχείο ήταν πολύ έντονο.
0: Γιατί ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο εκείνη την εποχή, σε αυτόν τον κύκλο.
1: Γιατί γιατί ανακάλυπταν κείμενα, φυσικά τα οποία ήταν και με ελλείψεις ελεπτικά, αλλά Ενό κόσμου που ήταν διαφορετικό από αυτόν που ζούσανε. Ναι. Δεν, δεν υπήρχε βιομηχανία, αλλά επίση οι σχέσει των ανθρώπων για αυτού φαίνονταν πολύ πιο ελεύθερε. Και η Σαμφώ του τράβηξε πολύ, γιατί πρώτον, βέβαια, όλο το, το έργο τη είναι κομματιασμένο, δεν, δεν το έχουμε ολόκληρο, ναι, οπότε ναι, έχουμε ναι. πολύ χώρο να φανταστούμε, να φανταστούμε πράγμα, πράγματα. Αλλά επίση εκφράζει αυτό που φαίνεται μέσα στα ελληνικά, πολύ περισσότερο από τι αγγλικές μεταφράσει που κυκλοφορούσαν τότε, εξέφραζε ερωτική έλξη προς τις γυναίκες. Οπότε ξέρουμε επίσης ότι υπήρχαν άνδρες οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν πολύ για τον, τον αρχαίο ελληνικό κόσμο επειδή η ομοφιλοφιλία ήτανε, ναι. α, εκφαζότανε, ήτανε πιο ελεύθερη και, ναι. και πρέπει να θυμόμαστε ότι την εποχή εκείνη η ποινή εναντίον των ομοφιλόφινων ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Δηλαδή Βεβαιώς. ο Άσκαρ Βουάλ βρέθηκε στη Βυλακή και αρκετοί από αυτούς του ανθρώπους βρέθηκαν και στην Ελλάδα για να, για να δούνε αν, αν μπορούσαν να, να εκφραστούν με αυτόν mm-hmm, τον τρόπο. Mm-hmm. Οπότε το ελληνικό είχε την... Ε, σήμαινε κάτι πιο ελεύθερο, κάτι διαφορετικό, κάτι διαφορετικό από τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε και επίσης φυσικά σήμαινε κάτι που έχει κάποια πολιτιστική αξία άρα αν μπορούμε μέσα από αυτό να ανασυνθέσουμε έναν καινούριο κόσμο έχει ήδη τη σφραγίδα του πολιτισμού.
0: Το επόμενο κεφάλαιό σας λέγεται στο βιβλίο σας είναι η Φαντική, έχει τίτλο Φαντική το κλειδί του ζητήματος αυτού είναι... Ο αργαλιός είναι μια, ένας υπότιτλος σε αυτό το, το μεγάλο κεφάλαιο. Τι ακριβώς είναι η φαντική στην, στην ζωή της Έβας Πάλμερ και στη δράση της.
1: Η φαντική είναι πρώτον ένας τρόπος να φτιάξει τον, τον εαυτό της διαφορετικά.
0: Mm-hmm. Το,
1: η ύφανση φαν, η μας φτιάχνει το ύφασμα το οποίο είναι το δεύτερο δέρμα. Είναι, το, είναι η, η, η πρόσωψη του ναι, σώματος. Οπότε συνήθως... Όταν αγοράζουμε ρούχα, κάποιος άλλος έχει διαλέξει πώς θα φαινόμαστε και είμαστε ο καθένας ένα κόπι από, από τον άλλον. Αλλά γι' αυτήν ήταν πρώτον ένας τρόπο να φτιάξει τον αυτό τη και να τον φτιάξει διαφορετικά. Οπόμενος
0: ή φαίνεται ρούχα της γιατί σαν ένα στοιχείο ταυτότητας.
1: Στα, στοιχείο ταυτότητας, mm-hmm. στοιχείο αντίστασης στην βιομηχανία. Θα φτιάξω εγώ, δεν θα αγοράσω... Ήφασμα που είναι από μηχανή. Δεν θα μου πει κάποιος άλλο πώς να το κάνω. Και επίσης την έφερνε κοντά στην ελληνική Υπέθρο και σε, σε κόσμο του Υπέθρου, όπου ε, αυτή πρέπει να θυμόμαστε την εισαγωγή τη τώρα. Είναι μια Αμερικανίδα, πλούσια Αμερικανίδα. Δεν ξέρει νέα ελληνικά. Έχει μάθει κάποια ελληνικά Και αρχίζει και μαθαίνει ελληνικά πια τώρα ως γυναίκα του, του, του Άγγελου. Uh, Πρέπει
0: να ήταν πολύ ωραία, κοκκινομάλα.
1: Κοκκινομάλα με μαλλιά τα οποία έφταναν ω τα πόδια της mm-hmm. uh, Και πολύ λεπτή και uh, με πολύ άσπρο δέρμα. Ναι, λοιπόν, οπότε ήταν ένα τρόπο να. και έτσι Συνοψίζοντας ήταν ένα τρόπος να ντύσει τον εαυτό της, να δείξει την ελευθερία της απέναντι στο, στο βιο, βιομηχανικοποιημένο κόσμο, να έρθει σε επαφή με την ύπεθρο και τους Έλληνες με ένα πιο γνήσιο τρόπο και τελικά ας πούμε, κάποια στιγμή επίσης είπε ότι είναι ένας τρόπος να μποικοτάρουμε Βιομηχανία, την ξένη βιομηχανία, η οποία μας ορίζει, μας, αυτή παίρνουν όλο το κέρδος και επίσης ορίζει ποιοι είμαστε εμείς. Οπότε κάπως στοιχεία που μπορούμε να τα φανταστούμε, να τα σκεφτόμαστε δίπλα παράλληλα με αυτό που έκανε ο Γκάντι α, στην α, Ινδία, αλλά αυτός mm-hmm. μέσα από ένα κίνημα πολιτικό.
0: Mm-hmm. Yeah. Ε, μετά το επόμενο κεφάλαιο σας, η προστάτηδα της Βυζαντινής Μουσικής, εδώ ξέρουμε ότι η Εύα Πάλμερ Σικελιανού ήθελε να μάθει, ήταν μάλιστα και μαθήτρια στο δίο του ψάχου, βυζαντινή μουσική που ήταν κατά κάποιον τρόπο το αντίπαλο δέος θα λέγαμε, της δυτικής μουσικής Μια άλλη τονικότητα θα μπορούσαμε να πούμε ένα ένας τροπισμός περισσότερο, Μια μουσική που στηριζόταν στους τρόπους όπως συμβαίνει με την, ξέρουμε σήμερα όσοι ακούμε λίγο τι εκκλησίες τέλος πάντων αυτή τη μουσική. Τι ακριβώς, γιατί είχε αυτή την την επιθυμία η Εύα Πάλμερ και αυτό το πάθος με την πυζαντινή μουσική και έφτασε να γίνει μαθήτρια. Γιατί έγινε μαθήτρια η Εύα Πάλμερ, πήγε να φοιτήσει, να μάθει και τα λοιπά. Όχι μόνο ως ερασιτέχνης, έτσι δεν είναι...
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά αποφύντησε και, και, και δίδαξε. Mm-hmm. Ήταν η μόνη ξένη και η μόνη γυναίκα η οποία πήρε από το Πατριαρχείο την άδεια να διδάξει μη δυτική μουσική θεωρία. Και μπορεί να ας πούμε... Αυτή την έχει queer έχει
0: παρασημαντική.
1: Την queer παρασημαντική. Οπότε ήταν αρχικά μαθήτρια του ψάχους στο οδίο, το κανονικό οδίο και μετά ο ψάχο, ο οποίο συνέχεια είχε ρήξεις με κόσμο δημιούργησε το εθνικό οδείο, το δικό του το εθνικό οδείο και εκεί δίδαξε η Εύα και απαντώντας στην ερώτηση γιατί, γιατί όλα αυτά έχουν ένα γιατί γιατί να ντυθεί, γιατί να να υφαίνει τα ρούχα της, γιατί να ντύνεται γιατί να μάθει βυζανινή μουσική που όποιος ξέρει κάτι από βυζανινή μουσική ξέρει τη δυσκολία και επίσης ως ξένη να μάθει την κοινή γλώσσα και την αρχαία γλώσσα μέσα από ελληνική προφορά και να μάθει όλη αυτή τη λειτουργία και όλο, δηλαδή είναι τεράστιο όγκος, τεράστιος όγκο μάθησης αυτός. Γιατί να το κάνει αυτό. Και πάλι ας πούμε επιστρέφουμε στην Πινελόπη η οποία... Ήξερε κάτι από τον ήχο τον Βυζαντινό Ίσως τον... Δεν ξέρω και ήδη πώς το έμαθε Αλλά μέσα από πειράματα της Ιζεντόρα uh, Δάνκεν uh, Αυτή ας πούμε ήξερε και πρότεινε την uh, Βυζαντινή μουσική Οπότε... Παράλληλα με την, με την Πιντελόπη, α πούμε, πήγαινε στα μαθήματα. Γιατί η Πιντελόπη Υιζανι... φιζανι... μάθαινε. Σικελιανό. Σικελιανό, μάθαινε βυζανίνη μουσική. Και μετά η Πιντελόπη πέθανε. Αρώστησε από φηματίωση και πέθανε. Και όσο πιο απομακρυσμένη ήταν η πινελόπι, τόσο πιο θερμή ήταν η θέληση τη Εύα να μάθει πολύ καλά αυτή τη μουσική. Θεωρούσε ότι ήταν και ένα κλειδί για να καταλάβουμε την αρχαία μουσική. Αυτό είχε σημασία και να μπορούμε. Μπορούμε να μπούμε, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα μυστικά του αρχαίου κόσμου, ο οποίος ήταν ένα κλειδί για να ανοίξουμε τον άλλον κόσμο που, τον οποίο δεν τον έχουμε σήμερα πια.
0: Και στη συνέχεια είναι, η μουσική είναι το δράμα, είναι το θέατρο. Και είπαμε ήδη για τις παραστάσεις που κάναν και τα λοιπά, αλλά βεβαίως εδώ το θέατρο είναι φυσικά οι παραστάσει στους Δελφούς, έτσι, που... Κατά κάποιο τρόπο είναι και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία των Σικελιανών, θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε πάμε από τη μουσική στο δράμα και στι στις Δελφικές γιορτέ. Η Εύα είχε σκοπό να. Έδωσε πολλά λεφτά για να δημιουργηθεί ένα όργανο για τη μουσική. Είχε φέρει μια Ινδία φίλη τη και ήθελε να φτιάξει ένα μη, ένα, μια σχολή μη δυτική μουσική, για να μην χαθεί η μη μουσική σε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν ο σκοπό τη. Αυτό ήθελε, αυτή ήταν η μεγάλη της επιθυμία και ήταν πολύ δοσμένη αυτή, αυτό.
0: Αυτή η σχέση της ήταν, θα λέγαμε σήμερα, επειδή χρησιμοποιείται και αυτούς τους όρους, δηλαδή από πού ξεκινούσε, ήταν αυτό που λέμε οριανταλισμο έβλεπε ως Αμερικάνα αυτή κάτι στην Ανατολή που δεν ξέρω την μάγευε, ήταν μια σχέση, μια ματιά, μια προσέγγιση που σήμερα τη λέγαμε απικιοκρατική. Υπήρχαν τέτοια στοιχεία ή όχι ήταν.
1: Θα μπορούσε να. Δηλαδή σίγουρα δεν δεν μπορούμε να το κλείσουμε αυτό. Γιατί όποτε έχουμε έναν πλούσιο Αμερικανό που έρχεται σε μια πιο φτωχή χώρα και οι άνθρωποι δεν είναι λευκοί-λευκοί, γιατί. Έλληνε εκείνη την εποχή δεν ήταν, ήταν ας πούμε, δεν ήταν λευκοί-λευκοί. Λοιπόν, κάπου. Ναι, ας πούμε... στην
0: Αμερική νομίζω ότι μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Έλληνε δεν θεωρούνται λευκοί.
1: Ήταν probationary warriors. Ήταν
0: κάπου, ναι, ήταν κάπου στο μέσο. Α λίγο πάνω από του μαύρου και κάτω. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρούνται, θεωρήθηκαν λευκοί mm-hmm. στην Αμερική.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε δεν το αποκλείω αυτό καθόλου. Και είχε α πούμε τι δικέ τη τρελέ ιδέε για την Ελλάδα, όπω έχουν όλοι. Uh, οι ξένοι αλλά επίσης και Έλληνες έχουν τρελές ιδέες mm-hmm. για την Ελλάδα Οπότε πρέπει να το βάλουμε όλο μέσα στο ναι, καζάνι ναι, αυτό ναι, ναι, ναι. Uh, Αλλά νομίζω επίσης ότι ήταν και ένας πραγματικός μουσικός Η οποία άκουγε μια άλλη μουσική Και πραγματικά την ενδιέφερε και την πονούσε Να ακούει να χάνεται ένας ήχος Uh, ένας τρόπος uh, σύνθεση Ο οποίος ήταν διαφορετικός Και ήθελε όλη η μουσική Η μη να μην χαθεί Γιατί mm-hmm. έβλεπε τη, μέσα από τη μηχανοποίηση Πάλι ότι εξαφανίζονταν αυτά Λοιπόν οπότε Επιστρέφοντας τώρα στο, στο κεφάλαιο για, την, για το δράμα κάποια στιγμή φτάνει ο, Έρχεται ο άγγελος Και της λέει θέλω εσύ να κάνει τις παραστάσεις, να με βοηθήσεις με τις δελφικές γιορτές. Δεν ήταν στο, στο σχέδιο της, αλλά αποφάσισε να τον βοηθήσει και κυρίως αυτός είχε βάλει τον Καλωμύρη για να γράψει τη μουσική και κυρίως ήθελε να το διορθώσει αυτό το κομμάτι. Να μην είναι ένα συνθέτης κλασικής μουσικής, αλλά να βάλει τον Ψάχο να γράψει α, τη μουσική. Και έτσι ας πούμε ανέλαβε όλη την υλοποίηση του δράματος πρόσθεσε και τις εκθέσεις της χειροτεχνίας Έβαλε και μουσική, έβαλε χορό, κάποια ζεμπέκικα. Και έτσι είχε είχε αυτή το δικό τη το όραμα, και κάπω, μέσα από μια διαπραγμάτευση, μπήκε η δική τη θέληση. Επομένω, αυτό που που έκανε ήταν.
0: είναι σήμερα κάτι που το το ψάχνουμε και σήμερα. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ πρωτοπόρα και και πολύ μοντέρνα.
1: Ναι, υπάρχουν τα λόγια τη Κούλα Πράτσικα, η οποία λέει πρώτον ότι αυτή μα οδήγησε στο ελληνικό που δεν το ξέραμε και επίση έχει πει ότι όλο το σχήμα του, της γενιάς του 30 το βρίσκουμε στις Δελφικές γιορτέ. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να είναι υπερβολή αυτή, αλλά ναι, σίγουρα ναι. Ο, Τσα, ο Τσαρούχης ήταν δίπλα της και ο Τσαρούχης είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο ναι. α, της γενιάς του 30. Λοιπόν, οπότε ας πούμε σίγουρα διαμορφώνεται μέσα από αυτές τις ειδικέ της ιδέες, διαμορφώνεται και από την χορεογραφία και από την μη δυτική μουσική που μπαίνει μέσα στο... στο στην αναπαράσταση του και στην, πα, στην παράσταση του δράματος, διαμορφώνεται ένας τρόπος της αναβίωσης του θεάτρου του, του δράματος, που μετά δίνει mm-hmm. σχήμα ας πούμε, σε αυτά που γίνονται τη δεκαετία του 50 του 60 στα με πυραμ... τα φεστιβάλ και με τα φεστιβάλ ναι, ναι. Το, η, η επίδαυρος ναι. Α, ναι. και το τελευταίο κεφάλαιο του
0: βιβλίου σας λέγεται γραφή και εδώ ε, βλέπουμε και τον Ιερό Πανικό, που ένα βιβλίο που έμεινε αδημοσίευτο για πάρα πολλέ δεκαετίε. Ε, τι σημαίνει, ποια είναι λοιπόν η, η, η συγγραφέα, α το πούμε έτσι, Έβα Πάλμερ Σικελιανού.
1: Είναι μια γυναίκα που πεινάει, mm-hmm. δεν έχει λεφτά.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτη φορά στη ζωή τη δουλεύει για να ζήσει και προσπάθησε να. Uh, βγάλει λεφτά από θέατρο από το να, να ανεβάσει αρχαίο δράμα σε δύο κολέγια στην Αμερική, στην Αμερική και μετά μέσα από το Federal Theatre Project uh, το οποίο ας πούμε, κάποια στιγμή κατέρευσε δεν, δεν, η συνέχεια δεν, δεν υπήρχε και μετά είπε ας, να συγγράψω ένα βιβλίο για να το πουλήσω οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά αυτό και μαζί με αυτό η ευκαιρία της η, η προσπάθεια της να διευκρινίσει τι ακριβώς έγινε και ποιες ήταν οι αρχές mm-hmm. α, στις οποίες ιδιαίτερα αρχές απέναντι στο στην ελληνική ιδέα αλλά και στο αρχαιοδράμα και στο ελληνικό και αυτό και παίρνει πολλέ, περνάει από πολλά χέρια πο, πολλά α, στάδια Α. το βιβλίο αυτό, έτσι έχει, υπάρχει σε τρεις μορφές το βιβλίο, mm-hmm. το ξανά έγραφε γιατί δεν έβρισκε κάποιον το δημοσίευση και επίση οι φίλες της έλεγαν είναι, είναι χάος, δεν, δεν, δεν διαβάζεται οπότε φτάνει ας πούμε η τελευταία εκδοχή, εκεδοχή, η εκδοχή είναι το 40 ακριβώς τη στιγμή που. Γίνεται η εισβολή από τους Ιταλούς στην, στην Αβανία. και έτσι είναι πούμε, ένα πούμε ένας για την Ελλάδα που εκφράζεται mm-hmm. α, στο τέλος του βιβλίου α, και εκφράζει πάρα πολύ εκείνη την στιγμή και πώς σκεφτόταν. Δεν είναι τελική μορφή ναι. της σκέψης της γιατί μετά ναι. ας πούμε περνάει από άλλο στάδιο από... την επόμενη δεκαετία. Ναι.
0: Και μεταφράζει κιόλα. κάνει διάφορα πράγματα ε, πάνω στα, στη γραφή και στη μεταγραφή θα λέγαμε. Και στη mm-hmm.
1: μεταγραφή μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που κανένας άλλος δεν την έχει προσέξει είναι πώς έφτασαν τα κριτικά του Σικέλιανού στα χέρια της σταλμένα από τον Σεφέρι από το Κάιρο, ο οποίος mm-hmm. είχε πάρει ένα αντίγραφο και της είπε ας πούμε να να τα μεταφράσει και να τα δημοσιεύσει δίγλωσσα χρησιμοποιώντας και τις τις πλάκες του με τις ξεκλογραφίες του βασιλείου και ας πούμε εκεί ασχολείται με το να μεταφράσει τον τον Σικελιανό και να τον φέρει μέσα στο αμερικάνικο πλαίσιο
0: και είχε κάποια τύχη ο Σικελιανός μέσα στο αμερικάνικο πλαίσιο
1: θα έλεγα μέσα στην επόμενη δεκαετία με την προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων όπως ο Κίμον Fryer, αργότερα mm-hmm. ο Edmund Κίλιν ή Ρέι Ντάλβεν να προωθήσουν mm-hmm. την ελληνική γραφή και ο Σίγελενός ήταν ένας από αυτούς. Ναι. Επίσης υπήρχε προσπάθεια να του δώσουν το, το Νομπέλ ναι. uh, η οποία απορρίφθηκε λόγω επέμβασης ανθρώπων που τον θεωρούσαν θεωρούσαν ότι είχε γίνει κομμνιστής επειδή ήταν μέσα στην αντίσταση στον πόλεμο οπότε ο ο, ο συγκεκρινός αν αν πει κανεί ας πούμε για τους Έλληνες ποιητέ που έχουν μεταφραστεί ήταν ένας από αυτούς φυσικά δεν φτάνει δεν έχει τη φήμη του Καβάφη που είναι αυτός ο οποίο έχει τη τη φήμη
0: άλλωστε είναι και Οικουμενικός ο καλάβης, ναι, ναι. οικουμενικός ναι. Ε, Σήμερα η Εύα Πάλμερ, τι μας δείχνει γι' αυτό που ονομάζουμε ελληνισμό.
1: Μπορώ να, να... Μπορώ να πω κάτι το οποίο είναι λίγο προκλητικό. Ναι βεβαίως. Ότι έχει μια πάρα πολύ σημαντική queer πλευρά. Ναι. Ότι ας πούμε αυτοί οι εισάγει πράγματα τα οποία φυσικά περνάνε μέσα από α, μια διαδικασία μάθηση στην Ελλάδα αλλά οι δελφικές γιορτέ έχουν Πολύ σημαντική γενεολογία η οποία είναι συνδεδεμένη με τις queer παραστάσεις που έκανε πριν έρθει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο κάπως πούμε, πρέπει να το, να το χωρέσει ναι. ο νους μας. Και αυτό έχει σημασία. Και το οποίο
0: παρουσιάζετε εσεί για πρώτη φορά και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Επίσης η αξία να κοιτάξει κανείς τον μύθο μέσα από το χρόνο Mm-hmm. Uh, ο μύθος δεν είναι στατικός, στατικός. Uh, Ακόμα και όταν έχουμε μύθο γιατί χρειαζόμαστε μύθους uh, Δεν είναι στατικός, είναι ένα, ένα πράγμα που αλλάζει Και εδώ έχουμε στο χαρακτήρα της και σε, στην ιστορία της Έχουμε ένα άτομο ρευστό που ζούσε για να κάνει τον εαυτό της διαφορετικό Για να μην είναι εναντίον του χρόνου να ζήσει εναντίον του χρόνου Να φτιάξει τον εαυτό της μέσα στην εποχή εναντίον της εποχής εκείνης. Αυτό νομίζω ότι ε, εκφράζει πράγματα που κάνουν αρκετοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή, που αντιστέκονται στην ετεροκανονικότητα και στην, στον κόσμο όπως τους έχει φτιαχτεί από άλλους. Mm-hmm.
0: Ε, και αυτό που λέτε ίσως αποτυπώνεται στην τελευταία της φωτογραφία από τους Δελφούς το 1952, λίγο πριν πεθάνει όπου βλέπουμε στη φωτογραφία, όσοι δουν αυτή τη φωτογραφία, μία φιγούρα που βρίσκεται εκτός του χρόνου. Και αυτή η φωτογραφία, νομίζω, την οποία αναφέρεστε κιόλας, και υπάρχει και στο βιβλίο. Δείχνει όλη αυτή την ε... εικονογραφία, αυτά που μα είπατε. Την
1: εικονο... Και επίση, αν την κοιτάξει κανεί, βλέπει επίση και την τραγικότητα αυτή <σχει> τη προσπάθεια. Δεν μπορεί να αντιστέκεσαι στον χρόνο χωρί να σε σπάσει και να σε... να σε δουλέψει και να σε κάνει ανωκάτω. <σχει>
0: Κύριε Άρτουμι, Λεωτή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, όπου μα ανοίξατε νέου δρόμου για να δούμε την Εύα Πάλμερση Κελιανού πέρα από την εξειδενικευμένη εκδοχή της ζωής της και της δράσης της.
1: Ευχαριστώ εγώ για τη συζήτηση και για την ευκαιρία να μιλήσω για αυτήν την καταπληκτική γυναίκα.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, βιβλία και συγγραφή. με καλεσμένη την άρτε Λεοντή για το βιβλίο της Εύα Πάλμερση Κελιανού, η τον Μύθο Μιας Ζωής, η βιογραφία που μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση της Κατερίνας Χίνα. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με ροπικοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.